0: 大家好，我是周红霞老师。在日本开奶茶店到底多赚钱呢？我问了都可、春水堂、快乐柠檬。那日本人对珍珠奶茶的狂热了，已经人尽皆知了。那么在这样一个风口期呢，去日本开奶茶店是不是躺着就赚钱呢？我和几个在日本开店的品牌聊了聊，才知道一百五十万开一家店，不是大玩家真的轻易干不了。现在看一下，在日本开奶茶店比中国、比国内呢还火啊！好的品牌呢，一天呢卖一千到两千杯，差点也有五百到七百杯。那现在在日本开一家店呢，只要位置不是太差，稳赚不赔。希腊亚餐饮服务创始人讲的有些激动，是这样给大家介绍的。那今天的四月，今年四月底呢，在朋友的邀请下呢。他再次去日本考察奶茶市场，看到了在大阪和东京大大小小奶茶店呢都在排队。不可思议的是，他发现了一个品牌只卖两个产品——珍珠奶茶和黑糖奶茶，门店呢排队比喜茶还夸张。不想错过风口的他，目前已经在与日本的朋友达成合作意向，门店正在选址当中。而关于日本茶饮市场到底是真火还是虚假繁荣，我又问了几个开过店的品牌。首先看春水堂，日均一千杯珍珠奶茶是爆品。二零一二年，日本人关谷在三一次去台湾的旅行当中，意外喝到了春水堂的珍珠奶茶，久久难忘。产生了把春水堂的产品和模式复制到日本的想法，随后呢，他往返台湾十余多次谈判，最终获得了授权。二零一三年，日本第一家春水堂门店呢，在代官山正式开业。据春水堂创始人刘汉介回忆，那日本的门店呢，一开业就开始排队，一天呢卖一千杯以上是常态，卖的最火的一直是珍珠奶茶。目前，翠水堂在日本呢有十四家直营门店，与日方合作。那么，千寿茶饮加小吃、台湾小吃和日本限定的小吃，门店面积呢约小于台湾二百平以上的大店，以一百二到一百五平方的门店为主，客单价在六十元至人民币。在日本呢，是我们很看好的海外市场，第十五家门店正在筹备当中。刘汉杰告诉我，快乐柠檬二十平的店，日均的七百杯。二零一一年日本大地震损失惨重，台湾和大陆都在捐款捐物，而日本民众呢大受感动，对台湾品牌的好感倍增。珍珠奶茶的热潮在震后又一次掀起。快乐柠檬海外副总李婉晴回：忆二零一四年，在珍珠奶茶复兴之下的快乐柠檬趁热打铁进军日本市场。当时呢，也担心这次是火一波就凉凉，还是能培养出消费习惯，在全日本普及呢？我们心里也没有底。快乐柠檬的第一家门店呢，是与日本企业合作开的，门名字叫做采茶房。那这家店位于新宿火车站的出入口处，选址的能见度属于比较高的。当时呢，担心只卖奶茶不足以支撑坪效，那所以还售卖卤豆干等闽南一带小吃。那意外的是，日本市场还比较符合预期，岩盐,盐奶盖系以及珍珠奶茶很受欢迎。目前欢乐柠檬在日本的三家店一。家是带空间小的店，呃，另外两家是二平方左右的外卖店，日销七百倍，客单价在三十元。今年吉祥寺和下北泽两家以快乐柠檬为名的新店正在筹备当中。新式器不到一年开到十家，客单价四十元，在社交媒体的宣传下呢，珍珠奶茶在日本已经是现象的。现象级的文化，那相对于国内竞争市场的日本市场处余地很多，有增长空间。新气茶创始人朱俊说：“那在犬刊日本市场的风口上呢，发源于浙江茶饮品牌新石器起得晚，却赶上了好时候。二零一八年底，新石器日本首家开业营业。”开业第一个月，平均一天呢能够卖一千七百杯。那如今呢已经在日本开了十家店，在菜单上呢新石器做的调整，国内以水果茶为主，而日本以珍珠奶茶为主。每家店的日均出杯量根据选址的不同在五百到八百杯，客单价四十元。东南亚很多国家呢茶饮市场有点饱和了，而日本呢在高速发展的市场。未来我们会在日本市场持续深耕，涂俊表示。那还有就是都可了，二零一七年入驻十三家店。日本呢比较火的茶饮品牌当中呢，都可呢一定要算上。据在日本留学的芳芳讲，那么我在日本能见到的都可门店呢，几乎都会排队，而且不像在欧美喝奶茶的，呃，都是中国留学生，而日本年轻人呢也是很喜欢的。都可呢，行销总监。洪家谦透露，都可呢在二零一七年在东京开出首家店，开店模式和国内的区域合作有类似之处。那么在日本呢，有一个合作方，目前已经开了十三家店。在日本呢，奶茶店的消费人群呢以十五到二十五岁学生、白领为主，而他们和国内的奶茶女孩一样，习惯边走边喝。珍珠奶茶在日本火。的火呢，是不是泡沫呢？这种奶茶在日本还真不是突然火起来的，甚至呢，比国内市场普及还要慢上几十倍。日流日经流通新闻在二零二零年十二月二十六日的新闻当中写道。台湾人气的珍珠奶茶在日本街头登陆了，而冰凉的奶茶沉着黑色的珍珠，用超粗的吸管吸上，可以感受到如啊、呃、龟蛋般的恶心感，还有 QQ 的奇妙口感。可见日本人对珍珠爱之初体验一点也不美好。那珍珠凭什么能够占据 C 位呢？原因呢？第一是三波。珍珠浪潮持续教育市场，茶饮市场呢？二零一八年在日本普遍开花，但并不是突然火起来的，甚至经历了三波风潮。快乐柠檬海外负责人林婉婷分析：早在一九九零年，台湾茶饮品牌入驻，就在日本引发了小范围的流行。据日本媒体报道，日本第一波珍珠风潮是一九九零年传入日本的椰汁西米露，那时候了还没有珍珠。两千年呢，随着快可利等品牌开店，珍珠奶茶开始流行。日本呢，甚至有自己的本土品牌茶饮品牌 Pure Lady， 但只是出于尝鲜心理，喝了十多年的时间，奶茶有存在感，但并没有成为日本的日常。如今呢，正在流行的是第三波风潮，势头了强劲，并非非同以往。仔细想起来，近三十年的奶茶熏陶，让克制禁欲的日本人也接受了奶茶。另外，就是日本的民族性，喜欢精致的服务。去过日本的人呢，都有一个共同的感受：日料精致、繁复、服务无止无微不至。以服务著称的日本人，对餐饮服务的标准居高不下。但是在饮品方面呢，主流的一直是便利店和自助售货机的机饮饮料。尽管呢，在萃取和锁鲜技术优于国内，那不过和奶茶店像现萃以及最少三十家种产品的丰富性相比呢，相差甚远。其次呢，买茶奶茶可以自己选择甜度、冰度、小料，还能够 DIY， 在饮品服务上让日本人感受到一种前所未有的体验，受宠若惊啊。还有就是有喝茶基因，煎茶道发源于日本，而传承兴盛于日本。传承发源于中国，而传承于日本。在日本呢，有关茶的最早记录了，可以从奈良时代的文献中找到。那正那是了，正是中国的唐代。十六世纪末呢，千里修继承了历代茶道精神，创立了抹茶道，发展至今，日本。茶道分成了二十来个时代。可以说，日本的茶文化呢，虽然晚于中国，但距今呢也有一千多年历史，且中间呢未出现过茶文化的断层，所以茶存在日本的基因带里边，天然对茶友好。所以日本的消费土壤里边，茶具有极大的粘连性。它就是日本受到台湾茶饮文化的熏陶。台湾曾经是日本的殖民地，所以统治世界长达半个世纪。台湾和日本之间的复杂感情本就剪不断，理还乱。所以据林婉婷回忆，那么日本曾经兴起让日本看见台湾的旅行热潮。当时呢，廉价的航空机票让许多日本学生呢出国的首选就是台湾。而日本人这两年很喜欢来台湾，很多奶茶文化就是年轻女生，呃族群带过去的，所以刘汉界对这一点呢有同感。越来越多的日本人呢在台湾喝到真正的珍珠奶茶，再加上台湾几家连锁品牌在日本开店，主打在日本也可以喝到正宗的台湾味道。以及推广策略上，让珍珠奶茶在日本呢成为了时尚、高级、有品位的象征。而如今在日本呢，买倒一杯珍珠奶茶就要在社群网站打卡或者朋友圈炫耀，和国内喝喜茶一样，要拍照打卡是一样的心理。即便如此了，我们仍劝你不要冒然去日本开店。为什么呢？不是大玩家，千万别去日本开店。原因呢？第一，房租是国内的三倍，押十付一，五年起租；而日本的房租呢，基本上是国内的三倍以上。而日本的租赁市场和国内不一样，租约不少是五十十年，中间呢还不能转租。如果你签订了十年的合同，做了两年，觉得生意不好，那么不想干了，必须把剩下的八年房租付给房东才行。朱俊也对日本这个交房租的方式呢，捏把汗，都是压式付一，光押金呢都快一年了，没有一百五十万人民币了，就不要想开店的事更让人难以接受的是，日本政府了对门店有超长的审批周期，新店签订租赁合同之后了，要把店铺的装修效果图提政府审批，这个审批的最短两三个月。长的八到十个月，甚至一年也有。这就意味着在此期间呢，你只能交着房租干着急，空着房子啥也干不了。第二是人力在国内是国内的三倍，还找不到。比房租还让朱俊头疼的是，在日本的人力成本不仅工资是国内的三倍，还很难招。大部分人呢不愿意从事这这样的行业，即使贵的。肉疼也要找人，培训难度也很高。国内年轻人对茶饮多少都有了解，但对日本人来说了，完全是一个陌生的行业，文化和语言问题让培训难上加难。那现在新时期在日本的门店的店员呢，有一半是国内过去的。第三是国内原物料很难进日本，需要重建供应链。众所周知呢，日本是一个对。食安严苛到变态的国度，所以呢，想要把原料从国内进口到日本，难于上青天。所以日本海关除了要求食物成本、配方各项复杂的检测成证明之外，还需要产品整个生产工艺如数交出，这让国内很多的工厂呢都无法实现。所以呢，现在呢，从国内进原料还比较难。希腊雅餐饮服务创始人告诉我们，那面对于国内茶饮品牌来说多年的运营已经建立了稳定的供应链，而供应链是一个品牌的命脉。到了日本市场，还要打破重建，这其中的工作了，就量就比较大了。那日本在那茶饮原物料上呢，其实呢已经形成了。产业化，当地生产的果酱、糖浆、小料的工厂里都有。入局较早的快乐柠檬已经实现了原物料在日本采购，而新石器目前还是日本采购加台湾采购加内地进口的三方运营模式，运营难度了可想而知。第四是服务运营要求更精细，而日本人注重服务是出了名的，所以在餐饮店的。运营服务上自然会比国内多一些难度。日本呢是很喜欢被服务的民族。鉴于如此了，我们花了几个月时间，把国内的 SOP 标准化作业流程升级成为了适合日本市场的 SOC 工作站观察检查表，可以简单理解为清晰明确的执行标准。所以在日本门店呢，打招呼、送客用语都会和国内不太一样。比如递递给客人饮料的时候呢，要双手递给客人，手伸到的程度、弯腰到什么角度等等，都有详细的要求。甚至在包装呈现，新石器在日本的包装呢，选择小清新风格，还专门设计动漫 IP 呈现在被子，希望让日本人年轻人呢觉得比较有趣，互动感好。所以在。杯子的规格上，林婉晴表示，国内年轻人喜欢超大杯，而在日本的年轻人喜欢小小杯。为此，了快乐你们专门上了二百九十毫升的小杯奶茶，很受欢迎。那国内的 LB 巡查也在寻求日本开店的机会，有两家合作店呢，已经在筹备当中。在巡查创造人创始人谭志文看来，日本市场我们看。很看好，而想从日本合作方中学学一些呃精益的管理、精致的服务运营经验，为国内的门店呢做提升进化。所以想到去日本开店，还是心里想问问自己，运营和服务能不能跟上？所以新时期准备延续自己在国内区域密集开店的方式开拓日本市场，但是当日本随随便便开家呃。开店就稳赚不赔的事情呢不存在，即便是在风口期，也只有好的产品和服务才能沉淀下来。朱婉婷和他的看法和朱军的看法是一样的。日本奶茶市场狼游不息，什么样的品牌都有，但是健康去势不可逆转。用不太好的原料，做不好服务，运营效率不高的品牌，迟早就会被洗牌。所以呢，看到这里呢，还想去日本开店吗？留言区呢，带你发言。那通过以上的表述了，啊，在日本的开奶茶店的一些状况，他们对健康和服务要求更高，同时呢，房租和人工呢要比国内都高出了三倍，所以要开店呢也是不容易的事情，没有一百万、一百五十万是不要死人。但作为品牌运营的战略要求来说了。很多品牌还积极跃跃欲试，挤在日本市场，毕竟呢也是在风口。那希望给大家所帮助，今天呢就到这里，咱们下次。